0: La La YouTube.
1: YouTube. Édition spéciale aujourd'hui. Wow. Bon, alors du coup, ben, bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs. Et du coup, on est maintenant en direct pour une édition spéciale. et Le, le sujet aujourd'hui en question, c'est logement. Avec tout ce qui va avec de toute façon. Je vais faire un petit tour de table maintenant pour vous parler de toutes les personnes qui sont là pour faire des témoignages et des débats et voilà. Et donc euh, Christian Ibrahim et euh, mais, Ah oui, c'est Rachel Michael. et Olivier euh, Olive mm -hmm. euh, pardon et Missile, et lui euh, Luisette elle était là tout à l'heure mais je crois qu'elle est partie et on a une petite équipe préférée aujourd'hui. Ashley. Ashley. Ashley Ashley Anna et voilà et donc du coup ben, en fait on va vite faire entrer dans le vif du sujet et je crois que euh, le débat va commencer par euh, Ibrahim et du coup qui va nous expliquer un peu son habitat et voilà D'accord mais il y
2: a Christian qui voulait commencer bon. Oui Ok, okay. Euh, Habiter dignement, une solution pour chacun et chacune. Euh, D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est arriver, arriver à faire la différence entre quelqu'un qui est bien logé et quelqu'un qui est dans la rue. Il faut pouvoir euh, bien comprendre. Voilà, moi je crois que j'ai dans la rue expérience. Voilà, et vous savez, quand vous êtes dans la rue, euh, vous n'avez pas de dignité. Vous n'avez pas de dignité et vous n'êtes pas considéré. Et vous vous renfermez sur vous-même. Vous, vous perdez vos capacités d'intégration. Et vous avez un quotidien très difficile. Et souvent, vous tombez dans la dépression. Il y a certains qui vont jusqu'au suicide. Certains aussi. Vous voyez, euh, en fonction des euh, je ne trouve pas de solution pour s'en sortir. Alors c'est comme cette oui La première chose, c'est que vous cherchez d'abord un endroit où dormir. Au début, c'est comme ça que ça commence. Vous appelez le 115 euh, toute la journée. Si on arrive à vous prendre que vous avez un logement le jour J, lorsqu'on vous reçoit au 115. Le jour même, le lendemain, lorsque vous vous réveillez, vous pensez encore à rappeler le 115 pour la prochaine nuit. Donc, ça d'abord, c'est un problème. Tout votre, tout votre, votre esprit, vous, vous pensez qu'à ça, vous êtes focalisé sur ça. Vous ne pensez pas à autre chose. Donc, vous ne pouvez pas avoir de projet, vous ne pouvez pas penser à autre chose, vous ne pouvez pas faire une formation, vous pensez qu'à dormir, avoir un endroit où dormir. Ça, c'est un. Lorsque vous et vous cherchez un endroit où manger, c'est ça le problème. Et là, vous êtes obligé de fréquenter des Restos du Coeur. Euh, souvent, quand vous fréquentez les Restos du Coeur, euh, vous avez des difficultés à faire autre chose. Parce que vous devez respecter l'heure. Donc, vous ne pouvez pas faire des démarches administratives, vous ne pas... Vous, vous n'avez pas de temps. Et généralement, les gens ils s'installent autour de ces restaurants, ils sont obligés de squatter autour parce que le 115 c'est loin, quitter le 115 venir à côté du restaurant c'est loin et il peut faire squatter autour du restaurant puis mangent tous les jours donc tout son esprit est focalisé sur deux choses, manger et dormir C'est qui fait que sa vie n'est que ça et il a, il a tous ses bagages dans un sac puisqu'il n'a pas un endroit où ranger il n'a pas un endroit où ranger ses habits, il n'a pas un endroit où prendre une douche donc euh, toute sa vie se résume qu'à ça donc ça devient très difficile pour lui, et c'est compliqué. Mais voyons quelqu'un qui est bien logé. Lorsque quelqu'un est quelqu bien logé, il a un endroit dans sa douche, il dort bien, il se réveille avec la forme le matin, il a des fleurs dans sa maison, il a un animal de compagnie. Lui, il veut que l'extérieur ressemble à sa chambre. Vous voyez Donc il est motivé à sortir, il est motivé à faire du bien, il réfléchit bien, il se réveille bien le matin, il, il prend des bonnes initiatives. Vous voyez Et donc, lui, il a plus de chances d'aller de l'avant, il a plus de chances de réussir par rapport à celui qui est en la rue. Vous voyez Parce que quand vous avez tout bien rangé dans votre maison, vous avez tout bien rangé dans votre maison, vous voulez que les soit soient bien rangés. Donc là, vous voyez sur l'environnement. Si vous avez un animal de compagnie, vous aimez les animaux à l'extérieur. Vous voyez, si votre maison est propre, vous allez aussi essayer de rendre votre environnement propre. Et voilà, c'est comme ça. Donc pour moi, le logement est à la base de tout. Que Quelqu'un qui est mal logé ne réfléchit pas bien. Quelqu'un qui est mal logé ne peut pas avoir d'initiative. Il ne peut pas prendre de bonnes décisions. Il est fermé, il est bloqué. Vous voyez, parce que tout son esprit est focalisé sur une seule chose. Donc maintenant, il faut un contact entre ceux qui sont bien logés et ceux qui sont mal logés. Lorsque vous avez la chance d'être bien logé et que vous passez devant un SDF ou bien quelqu'un d'ennemi, faites l'effort de lui donner au moins un sourire, qu'il se sente un peu accompagné. Parce que le SDF, lorsqu'il est assis dans la rue avec son sac, euh, avec tous ses bagages avec lui, personne ne le salue, personne ne le regarde, il se sent réjeter. Il perd confiance, il n'a plus confiance à personne, il ne croit plus en ce monde. Vous voyez Et là, c'est difficile, parce que là, il a touché le fond et c'est difficile de s'en sortir. Euh, donc, ce que je vais dire, c'est que le logement est à la base de tout.
1: Okay. Ben, merci, euh, Brahim, de ton témoignage. Et maintenant, Brahim il vient d'apporter son témoignage au niveau autour du logement, donc du coup, et quelqu'un veut réagir euh, donc euh, Melkrem oui, bon, bonjour à tous je, je, je confirme et j'approuve ce qu'il dit à 200% merci Melkrem et quelqu'un d'autre veut réagir bon ben du coup ben, on va continuer donc du coup ben, de toute façon vu le sujet aujourd'hui ça va être que les, les témoignages et des gens qui vont s'exprimer autour du logement et du coup je vais passer la parole à Christian, et qui nous a préparé un petit texte, alors on, va voir, on va voir moi,
0: je, je suis le seul, sûrement, à n'avoir jamais eu, jamais été dans la rue. Bon, oui. c'est différent, mais donc, je vais exprimer mon, mon jugement, qui c'est beaucoup plus compliqué. Mais il a raison, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. On peut avoir un logement, et des possibles, il très, très mal aussi. Alors vais juste faire un une pratique tout après, laisse place à des gens qui ont beaucoup plus de problèmes que moi. Alors moi, c'est un cas particulier, je n'ai jamais bougé de, de logement depuis ma naissance, chose rare. Je suis dans le même logement de, mes, de ma grand-mère, de, de mes parents. De Alors juste, même en étant, étant copropriétaire, comme je n'ai plus du tout de famille, et comme je suis méfiant envers les gens que je peux rencontrer autour de moi. En plus, je suis à donc je ne peux pas faire n'importe quoi autour de ces gens. La gauche me permet d'avoir un certain lien social autour de moi. Euh, J'ai plus confiance et c'est positif pour moi. Et je remercie tout particulièrement les femmes qui travaillent, qui ont été très gentilles, très sensibles avec moi. Voilà, je, je, je repasse la parole et je, je euh, vous voilà, dis bonne continuation. Merci. Ben, merci, M. le d'abord
1: Excusez-moi si je ne suis pas très à euh, l'aise. Merci. En tout cas, merci à toi pour cette euh, intervention et ces petits ce petit tests et tout. Et voilà, après, est, on n'est on on pas obligé en fait, d'être dans la rue pour pouvoir connaître des problèmes de logement. Et donc, du coup, on a chacun nos difficultés. Je connais des personnes qui n'ont pas connu vraiment la rue, mais ils ont des problèmes de difficultés de logement. Parce que bien se loger aujourd'hui, ça reste un sujet un peu... Voilà. Et du coup, maintenant, je souhaiterais faire passer la parole à, à Madame euh, Messili pour les euh, petits euh, témoignages qui est assez douloureux et du coup euh, le constat amer de la chose.
3: Bon je Merci pour euh, que je puisse parler. Il y a 18 ans j'ai été expulsé d'un logement puis pendant 11 ans et demi j'ai été dans une association donc ils m'ont bien aidé ils ont fait maximum pour moi. J'ai fait plusieurs hôtels pendant 11 ans et demi puis enfin un logement durable. Donc quand pendant plusieurs années on n'a pas de logement, automatiquement on ne peut pas mettre de l'argent de côté pour le premier loyer. Bon, il paraît qu'il y a un FSL qui existe, donc il y a eu trois demandes de FSL demandées, ça veut dire fonds de solidarité d'entrée dans le logement, ça aide à payer le premier loyer. Malheureusement à chaque fois ça m'a été refusé, et à chaque fois les motifs c'était le manque de papier. Et pourtant, les papiers envoyés, contrat de logement signé, plus publics, quittances de loyer payés. Donc, je suis, comme je voulais être indépendante, vu que je ne voulais plus, plus être à la charge de mon association, j'ai voulu vivre normalement, vu que j'avais un logement durable. Mais ce n'est pas possible, puisque le premier loyer, je n'ai pas eu le FSL. Donc j'ai payé les loyers suivants, d'accord mais je me demande à quoi ça sert d'inventer un FSL, à fonds de solidarité d'entrée dans le logement, si cette somme-là n'est pas versée, à l'entrant dans le logement. Donc, je suis retournée dans mon association. Et merci de m'écouter, et merci de m'expliquer pourquoi, soi-disant, il y a un FSL, à quoi ça sert, et pourquoi il n'est pas donné aux gens qu'ils en ont besoin. Merci.
1: Euh, merci à vous, madame Missili, euh, qui veut intervenir, qui, euh, tout le monde sait qu'est-ce que c'est l'EFSM, vous pouvez nous rappeler c'est quoi euh...
3: C'est le fonds de solidarité d'entrée dans le logement. Okay. Ça sert à payer le premier loyer oui. aux gens quand ça fait plusieurs années qu'ils n'ont qu pas eu de logement, ou alors aux gens qui ont un petit salaire ou une petite retraite, à les maintenir dans le logement, qu'ils ont en attendant l'APL. Okay, Parce qu'au début, un... quand on rentre dans un logement, on n'a pas l'APL.
1: Okay. Donc du coup, c'est un fonds de... de... Solidarité, solidarité pour... du logement. Pour toute personne qui, faire... qui rentre dans, les... dans le cadre de faire la demande, quoi, ses revenus. Ben, je
3: veux dire, oui, c'est suivant les revenus. Ouais. Et je veux dire, c'est en attendant que, comme s'appelle, quand on rentre dans un logement, comme le loyer, il est toujours il faut le payer sans APL. Ouais le il était de 590 euros. Okay. Bon, moi, j'ai à peu près 900 euros. À peu près, hein. Euh, je vais pas me dire la somme exacte. Mais bon, tu sens dessous, que dessus. Donc, je ne peux pas payer deux mois plus me meubler après. Bon, même si l'association m'a quand même euh, avancé, comme il s'appelle, euh, le lit, le sommier, une machine à laver, un frigidaire. Je veux dire, c'est déjà pas mal. Mais pourquoi inventer un fonds de solidarité le gens pour le logement pour l'entrée dans les lieux si cette somme-là n'est pas versée Moi, ça fait déjà 4 mois que je suis dans le logement et cette somme-là, non. Et pourtant, les papiers sont envoyés. Et le motif de refus, c'est toujours, papier non, envoyé. Veuillez envoyer ces papiers-là. contrat de bail signé, plus qu'il faut se loyer payer. Donc, je voudrais bien avoir la réponse.
1: Merci à vous, madame Nissi, pour votre témoignage et merci d'être autour de notre table. Euh, et du coup, euh, en fait, euh, je voudrais, je crois que il euh, euh, veut réagir. Oui, euh, par rapport à tout ce qui a été dit, euh, quand on est, euh, on est SDF,
4: euh, comme disait le euh, frère euh, Ibrahim. Ibrahim. Euh, on appelle dès 6 heures, à peu près dès 6 h du matin le 115 on peut mettre toute la journée à, à, appeler, à appeler. Une fois qu'on les a, bon, ils viennent, euh, donc il y a un infirmier, il y, 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 y a un chauffeur, il y a un infirmier en général, il y a un accompagnateur. Euh, donc ils nous mettent au chaud, s'il y a de la place. Et le lendemain, euh, la stabilisation n'est pas automatique. Au moins d'une semaine, deux semaines pour qu'on retrouve ses, ses esprits. Voilà. Euh... C'est-à-dire, même si on veut travailler le lendemain on a une formation, on a un rendez-vous, on ne peut pas y aller parce que les rendez-vous les instants sociaux, c'est le matin. Donc il faut rester sur place pour rencontrer un instant social si on y arrive. Euh... Je vais vous donner un exemple il y a beaucoup de personnes âgées qui sont dehors. Il y en a une, une dame. Et depuis, euh, depuis des années, elle est sur une bouche de métro, à côté du métro, Chardon Lagage dans le 16e, ligne 10. Elle fait ses besoins et devant, à côté du collège Jean-Baptiste C. Elle fait ses besoins devant tout le monde, devant les jeunes, elle prend sa bouche devant tout le monde, et euh, voilà, elle est sur une bouche de métro. Et tous les responsables sont au courant, hein, ils connaissent. Et euh, ils disent si, si elle ne veut pas, non, on ne peut rien faire. Mais bon, est, elle est en danger et elle représente des dangers pour les autres. Euh, autre cas, si on est en, euh, SDF, si on est handicapé à Paris, euh, on a le droit à la, à, la, à la carte navigo gratuite. Mais si on est handicapé plus SDF, c'est la double peine et euh, on n'a pas le droit à la carte navigo gratuite. Donc on ne peut pas faire ces démarches tranquillement,
1: euh, une marche administrative. Euh, voilà quoi. Ben, merci. Merci, merci à toi, Makem, pour ces euh, témoignages. Et je sais que ça reste toujours un sujet qui est de constat amer. Et du coup, je voudrais passer en fait la parole. En fait, j'ai oublié de dire tout à l'heure, on a une nouvelle venue parmi nous, sur le autour de la table. Et. Euh, euh, Samira et qui viennent nous rejoindre et tout à l'heure il y aura un témoignage et du coup pour le moment je vais passer à la parole à Olive là, qui a un petit témoignage aussi à nous apporter.
5: Fois, je me suis avant de l'appeler le 115. Je me suis essayé d'appeler le 115 en même pour que le délégué. Et il y une femme qui m'a accueillie pour loger chez elle. Je fais presque une semaine et après, elle m'a mis au dehors en me disant que son mari il ne voulait pas le femme à chez sur une femme que ne connaissait pas. Mon village a arrêté encore la rue jusqu'à pendant 12 jours. J'ai appelé le 115 et rien. Jusqu'à quand j'ai arrivé à l'âme de 5 ans, ils m'ont dit, bon, on ne peut pas te donner des si tu ne peux pas te demander. des verges. Ils m'ont dit, j'ai fait un ONG, enfin tout ça, je donné des verges pendant 2 jours. La bouche, c'était à l'eau. Pour manger, c'était un problème.
0: Pour manger, c'était un problème. Même pour dormir,
5: c'était un problème. Je ne me couchais pas. Je ne mangeais pas. Aujourd'hui, même le 5 e c'était vraiment un grand souci. Je suis lancé dans ça, je Dieu merci, quand je suis partie, j'ai rouge le 5e m'a dirigé. Il m'a dit qu'il fallait me demander d'en faire. Je fais la demande. Je m'en donne pour me dormir. Là-bas, sincèrement, je ne pouvais pas dormir, que la chambre était remplie de bus. Mais j'ai fait avec, c'était mieux qu'il y ait. Donc je vais faire avec la couche. Avec la petite, le bébé dans la même chambre, on était là-bas. Je ne dormais pas, je tenais mon bébé dans la même, que la chambre de lit, il y avait des puces. Moi-même, tout mon corps était raté. Je craignais juste pour le bébé. Il fait en que les 5 et disent bon, on cherche quoi, on cherche quoi. La chambre était un tout petit lit, où au moins le bébé, on ne pouvait pas dormir. Donc j'étais obligée de tenir mon bébé dans le corps et François, pour Voilà, la suivre, je n'ai pas que son corps se place comme moi. Et là, est Ils ont trouvé un logement. Ça c'était dans le 18e. Ils ont trouvé un régime ici dans le 11 e Le 17 octobre. C'est là que je suis présentement. Mais avec le bébé, c'est un peu difficile. Puisque je suis au cinquième étage, la douche, tout se trouver au des chaussées. Pour laisser le bébé pour descendre et laver, c'est un problème. Maintenant qu'elle touche à tout, c'est l'air comme
1: c'est pas facile, mais avec le courage, il a les deux, les deux, les deux. Merci euh, Olive pour ce témoignage, et euh, c'était vraiment touchant, et c'est vrai qu'aujourd'hui on constate que c'est vrai qu'au niveau du mouvement, les choses ne s'arrangeaient pas à tous les niveaux, on a bien vu avec ces deux ou trois témoignages déjà qu'on vient de parcourir, et les 115 heures, bon, c'est un service qui a été créé par l'État pour les tout. Ben, je ne sais pas si c'est pour pouvoir centraliser ou si c'est pour pouvoir en venir des amis encore en plus. Mais bon, en tout cas, bon, le 115 c'est ce qui est là et on est obligé de passer par lui pour lancer le CAO. Il n'y a pas de CAO, pas de logement et pas de logement pour le 115 et enfin bon, d'accord. Bon, tout le c'est un peu comme si le serpent sinon on l'a fait. Et malheureusement, c'est comme ça. Et du coup, j'ai l'équipe qui veut réagir. Euh, j'ai
4: eu cette douloureuse expérience avec d'autres aussi. Dans certains hôtels sociaux, il y a des puces, il y a des souris, hein, il y a d'autres créatures. Euh, donc, euh, est-il préférable que la mairie et les acteurs sociaux aident, euh, aident bon, euh, aident les, les, les hôtels, parce que aussi ils ont des charges, les aident à, à éliminer, c est, c est, à mettre des produits et tout, à les aider enfin, En contrepartie, sans, sans, les, sans les, trop les. Et celui, on remercie celui qui a à son époque, il est mort dernièrement. C'est à son époque que le 115 a été fondé. Hein, si mes souvenirs sont. Mmh. Alors on le remercie, et on
1: remercie sa famille et ses collaborateurs. Hein? Merci. 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 Ben, du coup, ben, on continue encore dans cette débat-là autour du logement. Et là maintenant, je vais laisser la parole à Samira et... qui a. Témoignages ou des choses à dire autour du logement, de toute façon. Voilà, on plutôt de la parole est à toi, Samuel. Merci. Euh, donc, moi, je voulais apporter
6: mon témoignage par rapport euh, à, à ce qu'on vit euh, depuis euh, qu'on a contacté les enfants. Donc, euh, ce ne sont que des choses positives. <rires> Rassurez-vous, je ne sais pas si c'est le cas tout le monde, mais apparemment, non. Donc, euh, c'est vrai que j'ai mis longtemps à les avoir parce que deux jours, je suis la à Sauf qu'une fois que je les ai eues on a été tout de suite euh, orienté vers hôtel. C'était moi, au début, c'était à deux heures, euh, à, presque deux heures de l'école des enfants, en transport. Donc on a galéré pendant 100 jours, puis ils nous ont mis à une heure de l'école. Et au bout de, deux mois, au bout de deux mois, ils nous ont orienté, euh, ils nous ont enfin orienté vers une association qui venait d'ouvrir son centre d'hébergement. Euh, donc c'est euh, l'association Ami. Donc, c'est une association euh, qui permet de trouver des solutions d'hébergement d'urgence. Et euh, donc, c'était un centre qu'ils avaient, c je pense que c'était leur premier centre, parce que là, ils en ont trois. C'était un centre qu'ils avaient euh, ouvert euh, en trois semaines. Donc, euh, voilà, Donc on arrive, les gens on, on retourne dans le quartier. Donc, les enfants sont très contents. On retourne, on, on, on est à 400 mètres de l'école. Et, euh, OK. <rire> donc, euh, c'est une association. Il y a trois centres d'hébergement, l'association s'appelle Association, association Amélie. Et euh, donc, ils ont trois centres d'hébergement. Euh, ils, ils ont euh, commencé à avoir leur centre, le centre d'hébergement en Ile-de-France depuis le de juillet 2010. Donc, je voulais apporter mon témoignage pour cette association aussi qui, euh, qui nous prend très très bien en charge. On est très bien pris en charge par cette association avec mon époux et mes deux enfants, euh, sachant qu'on est en situation irrégulière. Et. Euh, voilà. Donc, euh, donc une, on, a, on a un accompagnement social, euh, au fait, euh, donc fait par des, des professionnels ben de, du métier, et du coup euh, tout se passe très très bien pour nous. Euh, même pour donc on propose même des activités de temps et euh, voilà donc on avance ensemble et tout se passe très très bien. Ouais.
1: Ben, merci, Samirra, de ce témoignage. Et c'est sûr qu'on ne peut pas dire que toujours ça se passe mal, c'est sûr. Parce que sinon, je crois que c'est toute la France même qui se trouvera en avec fait, un conlogement logement Mais bon, mais, ça reste un problème minorité, mais c'est une minorité visible et c'est un constat réel du terrain. Et les euh, problèmes de logement, il y en aura, il y en aura encore. Moi, je, je, je peux en parler déjà par exemple, exemple parce qu'à cette époque, je n'avais pas de problème de logement. Je viens d'arriver en France, je dois avoir 12 ans. Et du coup, ma tante a été logée dans un foyer à l'époque et tout. Le foyer de fermée, même, est fermé actuellement. D'ailleurs, même que ces foyers vont être fermés. Et je me souviens qu'on était là, on mange, et c'est les Arabes qui nous tenaient compagnie à table. Et du coup, c'est. Voilà. Après, et... que dire ben... Ça que d'être dans la rue, c'est que je connaissais pas la rue, et ensuite bon, la vie a connu que, que parcouru son chemin. Je me suis trouvé même dans, dans la rue il y a cinq ans, et du coup, je suis passé par le 115. Et euh, je peux pour ma part, bon, j'ai pas de ce que je peux dire, c'est que le constat elle reste euh, que dire, c'est que moi je suis auto-entrepreneur, et du coup, je n'ai pas un salaire fixe qui rentre, donc du coup, toutes les démarches qui m'ont été proposées, donc du coup, vous voyez, j'ai affaire à un mur. Parce que pour pouvoir entrer dans un logement, il faut avoir un temps donné, tout le monde. Alors que moi, je suis en train de te dire combien je peux gagner dans une moment Et donc, du coup, ben, j'ai dû me démerder par mes propres moyens et du coup me loger, etc. Mais après, j'avoue que ce n'est pas donné à tout le monde. Et je veux passer la parole à Ibrahim, je crois qu'il veut s'exprimer. Oui, nous, ça, en fait, c'est pour revenir un peu
2: sur ce qui mis à, signaler. -à
1: -dire que ce
2: n'est bien signalé. C'est-à-dire que. Nous, euh, on est d'accord sur le fait que le 115 fait faire beaucoup d'efforts. C'est pourquoi je disais tout à l'heure dans mon intervention qu'il faut euh, une relation entre ceux qui sont bien logés et les SDF. Ce n'est pas seulement le 115 de faire. Parce que le 115 nous a ça va oui. Nous avons pris avec l'homme, leur... par exemple, à Copladina, ils nous, nous ont logés énormément c'est dans vous partez. Vous n'avez pas d'autre endroit de partir, vous êtes encore obligé d'appeler le 115, donc vous n'avez que ça dans l'esprit. Est-ce que vous voyez C'est ce que je disais euh, auparavant. Donc le 115 fait des efforts, nous reconnaissons qu'ils font des efforts, mais il n'y a pas que le 115 qui doit participer c'est toute la population, c'est tous les humains qui doivent essayer de faire un effort pour sortir les SDF de la rue. Pour que tout le monde ait une nuit, un sommeil apaisé et un réveil rayonnant le matin. Parce que c'est très important au quotidien. Quelqu'un qui a mal dormi ne réfléchit pas bien. Et souvent, les gens en arrivent, il faut connaître que souvent, c'est parce qu'il a perdu un être cher. Ou bien parce qu'il euh, a perdu son boulot. C'est dû souvent à quelque chose d'émotionnel. Vous voyez Et quand il est rejeté, il est exclu, il n'a aucun moyen de s'en sortir si les gens ne vont pas vers lui. Vous voyez, et lui il est encore obligé de prendre son téléphone, parfois il n'a même pas de crédit, il arrête quelqu'un passe notre téléphone, il va appeler le 115, excuse-moi, je suis pressé, je n'ai pas le temps. Vous voyez, quelqu'un quelqu qui n'a plus de force, non, il n'a plus d'énergie, il ne peut rien faire. Vous voyez? Donc c'est la cloche, c'est <rire> toutes ces associations qui doivent continuer dans cette directive-là pour essayer d'aider aussi le 15. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter.
1: Et Du coup donc alors c'est bien, ces mots-là que tu viens de dire, c'est que voilà, quoi, et dans ces constats amer qu'au moins qu il y a toujours le combat il continue, mais ce combat il faut continuer. La parole maintenant nous on vient de le mettre dans la rue et la parole est toujours dans la rue, on a fait un radio spéciale dessus, ça ne veut pas dire que la discussion est close, on peut faire remonter vos différents euh, euh, témoignages, informations et on pourra traiter, on a le radio de la cloche qui se tient déjà habituellement tout le mois. Voilà. Et du coup il y a Samira qui vient nous apporter un témoignage, je crois qu'elle va nous quitter là. Et donc du coup ben, c'était pour remercier Samira. Je vous remercie. Et voilà, c'était un témoignage. Et
6: merci à vous. Et, et merci à, à tous que à tous ceux qui travaillent dans le social et qui sont là pour aider les gens. Parce que après tout, il faut être très très humain pour, pour faire
1: un travail parmi. Voilà. Merci. C'est sûr que c'est et merci, merci beaucoup, et, ben, merci à vous. Et, ben, et du coup, il euh, y a Macriam Macri qui veut euh, réagir.
4: Euh, c'est l'association le, Les Amis, c'est ça Non, Amni. Amni, et, et, là je ne hein. la vois euh, pas. Amni, je ne la vois pas sur le... Non. Amni. Non. Euh, je voulais rajouter, euh, en parlant de téléphone, euh, quand... quand on quand ils ont commencé à enlever les, 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 les cabines téléphoniques du RD. Bon. Euh, ça a été euh, pour, pour certains un choc, hein, parce que beaucoup ils utilisaient ces cabines téléphoniques. Et euh, bon, après ils disent euh, « bon, ça peut être dégradé », peut... mais en plus de ça, ils ont enlevé les, les cabines téléphoniques dans les hôpitaux, dans les gares, dans les endroits où ils peuvent être… Euh, et parce que tout, tout le monde n'a pas un téléphone euh, portable, même si on l'a, il n'est pas chargé tout le temps. Même s'il si est chargé électriquement, on n'est pas chargé et on ne
1: peut pas appeler. Voilà. Ben, merci. Ben, en tout cas, je tenais en tout cas à dire ben, que vous ce qui les téléphones, c'est vrai que les cabines, la disparition des cabines, ça n'a arrangé personne. De toute façon, on ne va pas refaire le monde dessus. Ça c'est l'évolution. On ne peut pas se combattre contre l'évolution. On peut se combattre contre les, les gens qui ne marchent pas à leur faim. On peut se combattre les gens qui sont mal logés, mais ça c'est une évolution on peut pas se combattre parce que c'est le multinational et avec eux on ne fait pas du tout le point. Donc du coup, pour ce qui est de l'appel des 115, je tiens à informer tout le monde que le 115, l'appel est 100% gratuit. Même si vous n'avez pas de crédit dans vos téléphones, vous pouvez toujours les appeler en titre d'information. Et du coup, ben, si vous n'avez pas de téléphone portable ou que vous n'avez pas de batterie, pensez-y, vous avez des SCI où il y a des relais et vous regardez dans le guide de euh, solidarité, il y a des endroits que vous pouvez adresser et aller vous téléphoner. Voilà. Et ça c'est juste un petit d'information pour les personnes qui ont vraiment besoin d'un appel de 115 parce que quand on en a besoin, on en a besoin qu'ils n'ont pas de téléphone. Et donc du coup, et voilà. Ben, du coup, ben, euh, on est à la fin de cette édition spéciale et merci à toutes à tous de ce témoignage et euh, le constat reste amer, mais comme je vous le dis, le débat est dans la rue, donc on est dessus et, et voilà. Merci, à Radio
3: bitume Radio